0: Avant de partir, je tenais à vous remercier d'avoir été si nombreux à écouter la balade parmi les êtres normands et celle au milieu des forêts méditerranéennes. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook ou à travers les plateformes de podcast. Promenez-vous dans les bois, le podcast qui vous emmène en forêt. La forêt d'aujourd'hui, elle est avant tout cachée sous la terre et elle n'en sort que lorsque les conditions sont réunies. C'est une forêt d'organismes ni animaux ni végétaux, des êtres complexes et familiers, tantôt dangereux, tantôt délicieux et dont on commence seulement à découvrir les fonctions au sein des écosystèmes forestiers. Il reste encore tant de choses à savoir sur les champignons puisque c'est de qu'on parle. Qu aucune espèce n'est protégée en France à l'heure actuelle, alors même qu'il y a presque 10 000 espèces ou sous-espèces animales et végétales qui le sont. Il y a pourtant un grand nombre de gens qui s'intéressent aux champignons, que ce soit le simple cueilleur, l'amateur hypercalé, communément appelé mycologue, le scientifique ou même le mystérieux ramasseur illégal qui à la bonne saison remplirait des camionnettes entières. Alors je n'ai pas pu rencontrer d'honorables représentants de cette dernière catégorie, mais j'ai pu me promener avec un échantillon représentatif d'individus que ces curieux organismes poussent en forêt. Alors allons-y. D'abord tout simplement pour voir si, avec le temps qu'il a fait ces derniers jours, eh s'ils sont là, dans les bois, prêts à être cueillis.
1: passe par là Tu vois, on arrive dans une entrée de bois là, en Haute-Côte. Alors déjà les hautes côtes, j'aime pas les Hautes-Côtes. En général, c'est plus sec, surtout en période comme cette année. Mais regarde autour de nous, tous les champignons qu'il y a déjà. Une
0: entrée. Étienne Barotin, chercheur de champignons averti.
1: Eh bien là, regarde le nombre de sortes de champignons dans les 20 mètres carrés autour de nous. Une sorte là.
0: Il a ses Deux, coins, trois, mais contrairement trois, à la légende, cinq, il n'en garde pas le secret si jalousement. Sept.
1: Là déjà, on a encore sans fouiller de trop. Toi vois, il ça, on rentre dans un bois déjà, et souvent les champignons, on les trouve tout de suite en rentrant. Même les bons. Hein. On leur une autre sorte. Tu vois faut dire que des champignons, il y en a des milliers de sortes. Hein. Je connais les... Allez, je veux dire, 20, 20, 20 sortes à peu près que je mange. Bon, autrement, le reste, je ne connais pas. Hein, je, hein, je... Non, non, je, déjà, parce que c'est bon, vrai que je suis daltonien, c'est aussi un truc. Alors je peux faire l'erreur de champignons. Ouais, en blanc, on pourrait des. Jeux, presque des jeux aux notes. Mais des champignons, il y en a toute l'année. <rire> tous les mois, il y a des champignons. Bah, c'est pas tous les mois, mais le, le bleu, par exemple. On va la voir jusque début janvier, même par les gelées. On peut trouver du bleu en, en forêt ou dans les prés. Et puis déjà, au moins de fin mars, on trouve la morille. Donc il n'y a que deux mois qu'on n'en a pas, ça va être février, on n'en trouve vraiment pas. Avril, on trouve le, dans les prés le tricolome de la Saint-Georges, l'avrio, avrio-avril. Hein, avril. Au mois de mai, fin mai, on commence à trouver les premières poussées de cèpes qui Dure une, juste une poussée, une quinzaine de jours, fin mai, début juin. Si le temps est propice, tout pareil. Hein. Cette année, il a poussé en une journée ou deux et il a été bouffé par les limaces en, en quelques jours. Et juillet, après on travaille dans les, les prés, juillet c'est la jaunotte où ça commence à trompette, le pied de mouton, puis septembre c'est la grosse saison des la, la deuxième poussée de cèpe, hein le bleu, le bleu le, les trompettes de la mort, un petit peu, la fin de saison, quoi. Ils ont bouffé. Je ne vais pas aux champignons tous les jours. Hein. Mais quand je vais aux champignons, c'est rare que je n'en trouve pas. Pourquoi C'est parce que après la pluie ou n'importe quoi, depuis chez moi, je vois la forêt. Et je vois dans, dans, le, dans le bois comme des flamèches de buée. Hein des nuages qui montent. Et ça, mon père me disait, c'est les renards qui font leur café. Et à l'endroit-là, quand on regarde dans le bois, et ben je prends ma voiture, je sens déjà le goût dans, les, dans ma couche, ça sent le champignons, et j'arrive dans le coin où il y, a, donc il y a cette petite flamèche. De bachin, et souvent, les, les premiers champignons sont là. Et s'il n'y en a pas là, il n'y en a pas ailleurs. Pourquoi Parce que c'est le tirage de l'eau qui y fait. Hein, et souvent, les champignons, même, il pousse quelques jours avant qu'il pleuve. L'humidité de la terre avec les nuages atmosphériques se tire. Donc l'humidité est déjà en terre avant qu'il pleuve. Ça c'est bon. Ça c'est ce que je me suis rendu compte scientifiquement. Je ne peux pas le prouver, mais sur le terrain je peux le dire.
2: Toi, ah, ah c'est, ah ben, c'est toi, enlève. Voilà, on a un, un
1: beau Regarde, hey ça, c'est du beau cèpe, toi. Il a pas pied rouge, celui-là. toi c'est du beau cèpe. Alors, en général, je les comme ça, moi, je ne coupe pas. Hein et je coupe le, juste le pied comme ça, pour le laisser. Alors, le mycélium, comme ça, il reste là. Et je prends mon cèpe. Alors, quand il y en a, un il y en a plusieurs. Moi, je suis contre, de, déjà, de couper un champignon et de laisser le pied. Parce qu'en général, autour, il moisit et, et il, fait, il fait crever les autres. Il n'y a plus de petits qui repoussent. Et le champignon, on le cueille. Et là, j'étais au bleu la semaine-ci. Il y a des grandes troches de bleu qui étaient trop vieux, gros comme ça. J'ai pris mon pied, j'ai tout foutu en l'air. Parce que ça, c'est une semence. Si le champignon, il a donné sa semence, il ne fera plus de petits. Qu'une fois. Donc, si tu le fous en l'air, ben, se... comme la semence est retombée, elle va repartir. C'est du mycélium, hein donc je vais le laisse entier, Si tu veux se ressemer, il repart. Quoi.
0: Le mycélium, dont parle Étienne Barotin, ça commence à devenir un peu technique. Alors, on va poursuivre un bout de chemin avec Pascal Frey, qui travaille à l'Institut National de la Recherche Agronomique.
3: la partie qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on appelle le mycélium, et ce n'est pas qu'on ne la voit pas, c'est qu'il faut un microscope pour le voir, ou, ou une loupe, au minimum une loupe binoculaire ou un microscope, parce que le mycélium, des champignons ectomycorhiziens, ou voire des champignons euh, saprotrophes, il est microscopique, et il se développe dans le sol, euh, et ce qu'on voit à cette saison-là, on, on est en fin octobre, euh, on voit des, des champignons, comme dirait euh, Monsieur Tout-le-Monde, on voit des champignons dans la forêt, en fait ce sont des fructifications des champignons, Donc, c'est la partie euh, émergée de l'iceberg, euh, c'est l'équivalent de la pomme sur le pommier, c'est la fructification, c'est la partie euh, qui, va, qui va porter les, 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 les parties reproductrices du, du champignon, donc les, les spores, euh, c'est par ce moyen-là que le champignon va se reproduire et disperser des spores au loin pour coloniser des nouveaux endroits. Euh, donc cette partie-là qu'on voit, évidemment que le mycologue amateur va ramasser lorsqu'il s'agit de bolets, par exemple, de trompette des morts, etc., euh, c'est la partie émergée de l'iceberg, et en fait, il faut savoir que 90% de la biomasse de ce champignon là elle est souterraine et elle est invisible Donc on peut l'étudier par différentes méthodes notamment maintenant avec des isotopes radioactifs qui peuvent être étudiés pour comprendre les relations entre les champignons et les arbres Pour faire simple il y a trois grandes catégories de champignons qui interagissent avec les arbres en forêt qu'on peut catégoriser selon leur mode de nutrition. Donc il y a les champignons euh, qui se nourrissent de matières organiques mortes, donc on appelle ça les champignons saprotrophes ou saprophytes. C'est des champignons qu'on va retrouver sur les troncs d'arbres morts, sur les, donc au sol, par exemple, euh, sur les feuilles mortes, dans la litière, et, et donc qui n'interagissent pas directement avec euh, les êtres vivants. Pas avec, euh, ils n'interagissent pas avec la plante vivante. Et donc, ils ne vont pas parasiter les arbres directement. Ils vont se développer sur les, les parties mortes, les branches mortes. Et donc, c'est des champignons qui ont un rôle très important. On s'en rend pas tellement compte, mais c'est un rôle très important dans le recyclage de la matière organique. C'est-à-dire que si ces champignons n'existaient pas, la matière organique s'accumulerait, comme c'est le cas un petit peu dans les tourbières, qui sont des, des milieux très acides, et elle ne serait pas recyclée. Et donc dans des forêts euh, comme ici, eh ben, on voit bien que les troncs d'arbres morts finissent par se décomposer. Ça prend énormément de temps, ça prend des dizaines d'années parfois, mais ils finissent par se décomposer complètement. Et euh, si on regarde de plus près, on voit à l'œuvre différents types de champignons, des pourritures brunes, des pourritures blanches, etc., Alors ça, c'est de la première catégorie, donc je disais les champignons saprotrophes. Après, euh, l'autre catégorie sur laquelle travaille une grande partie de notre unité de recherche, ce sont les champignons ectomycorhiziens, c'est-à-dire les champignons symbiotiques, ceux qui forment une symbiose avec les arbres. Euh, c'est des champignons bénéfiques, c'est-à-dire c'est des champignons qui établissent une, une relation symbiotique avec les arbres les arbres, du fait de la photosynthèse, euh, fabriquent des sucres en fixant le gaz carbonique qui est dans l'air et euh, avec l'énergie de la lumière solaire, vont fixer euh, le carbone, euh, fabriquer des sucres et... Ces sucres vont dans les racines et une partie de ces sucres va être utilisée par ces champignons mycorhiziens qui s'associent au niveau des racines. Mycorhize, dans mycorhize, il y a mycos, le champignon, et rhiz la racine. Donc la mycorhize, c'est vraiment l'organe mixte constitué par une partie de la racine de l'arbre et le champignon qui vient former un manchon tout autour de ces racines. Et on en arrive à la troisième catégorie de champignons, c'est ceux qui vont également euh, se nourrir de sucre de, de, des plantes, mais euh, sans échange à bénéfice réciproque, c'est-à-dire ces champignons parasites. Cette fois-ci, les champignons pathogènes, ceux qui causent des maladies. Alors eux, ils n'ont pas de stratégie donnant-donnant, euh, hein, ils prennent ce dont ils ont besoin, donc ils vont attaquer les plantes, et euh, notamment les arbres. Et donc, euh, bah, on retrouve des champignons pathogènes qui attaquent à peu près toutes les parties de l'arbre. Il euh, y a des champignons qui attaquent les feuilles, des champignons qui attaquent les rameaux, des champignons qui attaquent le tronc, l'écorce qui se développe sous l'écorce par exemple, certains qui se développent dans les vaisseaux de sève et d'autres qui attaquent les racines, aussi bien les grosses racines que les fines racines dans le sol. Donc on a à peu près tous les organes de, des arbres qui peuvent être attaqués par ces champignons.
0: Pour approfondir un peu la manière dont ces trois catégories de champignons fonctionnent, il faut aller voir d'autres spécialistes.
2: Le champignon, en fait, ce que l'on voit là, ce que l'on voit sur le terrain, c'est qu'une toute petite partie du champignon. Parce que dans le sol, il y a du mycélium, il y a du blanc, des ifs on appelle ça, du blanc de champignon, on appelle ça comme ça, par exemple.
0: Jean-Paul Maurice, a des... à la recherche des champignons symbiotiques avec les arbres, ceux qui s'enlacent à leurs racines pour former comme une deuxième peau, la mycorhize. Comme pas mal de mycologues, Jean-Paul Maurice est pharmacien, mais il a développé ses connaissances bien au-delà de ce qu'on voit d'habitude dans une officine.
2: Mais lorsque l'on a un mètre de radicelle, lorsqu'on a un mètre de radicelle, on estime qu'il y a à peu près un kilomètre, je dis bien un kilomètre de mycélium associé. Un mètre de radicelle, un kilomètre de mycélium diff associé c'est énorme, c'est-à-dire que ça veut dire que les ifs, le, le blanc, va aller explorer des niches que les radicelles sont complètement incompétentes elles n'arrivent pas en fait à explorer des niches dans les argiles pas, ou dans, dans les limons mais c'est le champignon qui fait le boulot, en fait le champignon sert de pipeline on sait qu à l'heure actuelle que dans un gramme de terre, dans un gramme de terre, avec les techniques génomiques qu'on a à l'heure actuelle, on peut avoir jusqu'à un gramme de terre, 200 champignons différents. 200 champignons différents dans un gramme de terre. On va simplement essayer de voir si on récupère les mycorhizes. Oh c'est une drôle d'allure. Il a un faciès, à un petit. Un habitus ou un faciès, comment on dit oh. Je sais pas si j'aurais pas de mycorhizes, merde. On va peut-être les chercher plus loin. Non. Ah bah, si en voilà, là. Elles oh, sont magnifiques. Voilà, ça c'en est. Ça, c'est des mycorhizes de lui, voilà. Regardez. Donc, c'est des radicelles qui sont entourées du monchon. Elles sont magnifiques, là. C'est magnifique,
0: mais comme j'avais oublié mon microscope ce jour-là, je n'ai pas pu en profiter tant que ça. Alors peut-être qu'en cherchant du côté des champignons décomposeurs, on aura plus de chance.
4: La forêt est bien un système où tout est recyclé et les principaux acteurs du recyclage sont les champignons.
0: Hubert Voiry, mycologue et forestier retraité.
4: Il faut quand même rappeler que les champignons sont les seuls les acteurs enfin, de la décomposition du bois. Parce que ce sont des molécules très difficiles à décomposer, notamment la lignine. Donc, ça, les, les champignons ont le premier rôle. Et après, bien sûr, sont suivis par des, toute une population d'insectes qui mangent un petit peu les, les champignons. Enfin, il toute un, une chaîne qui, qui se met en place. Mais, mais les champignons donc, ont un rôle très important dans, dans cette affaire-là. La décomposition de la branche qui tombe à terre et au début ne peut se faire que grâce à des champignons. Et donc c'est important que ce soit décomposé, on l'imagine assez facilement. Ça, ça, ça met un certain temps aussi, donc ça, ça permet de libérer des éléments nutritifs, d'assurer leur cyclage sur un pas de temps assez long. Mais les champignons ne se contentent pas des, des branches à terre, ils, ils, ils participent aussi à l'élagage des, des branches de, mortes des, des arbres, l'élagage naturel. Pour les troncs, on a le même phénomène aussi. Hein. Mais là, bon, ça peut être un peu mal vécu par le silviculteur parce que, parce que l'arbre euh, est pourri par le champignon. Mais ça, c'est le phénomène naturel en fait. Hein. C'est le phénomène naturel.
1: Donc là, on a un jeune C'est vraiment euh...
4: incroyable. Une spécialité dans laquelle je me suis engagé, c'est carrément des champignons. Euh... Qui... Il y a les polypores et puis d'autres espèces qui, qui n'ont plus de forme, hein, qui sont des, des sortes de... de plaques de croûte sur le bois mort. Donc là, l'identification ne peut se faire qu'au microscope. Donc là, vous allez me dire, c'est <rire> être un peu.
0: On comprend bien que les décomposeurs sont très importants. Mais sans microscope, là encore, difficile de saisir toutes les nuances de croûte sur les souches en décomposition. Et pour illustrer la dernière catégorie de champignons, les parasites, c'est Pascal Ferait à nouveau, chercheur à l'INRA, qui va savoir le faire.
3: Alors souvent on dit, voilà, dans notre unité, on travaille sur les gentils champignons et les méchants champignons. Et voilà, je travaille dans une équipe qui étudie les méchants champignons, entre guillemets, évidemment, parce qu'on peut dire, voilà, ils sont méchants parce qu'ils peuvent faire mourir des arbres, mais à l'état naturel ou dans une forêt peut gérer finalement ça les champignons euh, pathogènes, ils ont un rôle écologique euh, assez important aussi puisque il faut bien, enfin a, les, les arbres finissent par mourir et, et souvent c'est parce qu'ils sont attaqués par des, des agents pathogènes. Alors un de nos thèmes de recherche principaux dans, dans notre équipe c'est la compréhension de l'émergence des nouvelles maladies puisque malheureusement dans les forêts européennes, en françaises en particulier, on a vu depuis euh, des décennies, on va dire, depuis des dizaines d'années, des nouvelles maladies qui apparaissent régulièrement. Notre objectif c'est de comprendre pourquoi ces maladies apparaissent donc il y a différentes causes. La cause principale c'est l'introduction de nouveaux agents pathogènes qui n'existaient pas localement ici, donc souvent des agents pathogènes introduits d'un autre continent et qui vont se développer sur nos arbres, entre guillemets, indigènes c'est-à-dire des arbres locaux et, et donc nos arbres locaux n'ont pas été habitués au cours de l'évolution à vivre avec ces agents pathogènes Alors, c'est ce qu'on a sous les yeux, là, avec euh, une parcelle de frêne, de frêne commun, donc Fraxinus excelsior, le frêne européen, qui est... Euh extrêmement euh, infecté euh, par euh, une nouvelle maladie qui est apparue il y a une dizaine d'années maintenant en France, qu'on appelle la calarose du frêne. Calarose pourquoi Parce que le champignon responsable de cette maladie euh, s'appelle calara fraxinea, pour sa forme asexuée, et puis ce champignon euh, il s'est répandu euh, un peu dans toutes les directions, notamment vers l'ouest, donc à partir de la Pologne, euh, à travers l'Allemagne, la Suisse, et il est arrivé en France, donc euh, pas très loin de la Lorraine, en Franche-Comté, en 2008. Il a été été observé pour la première fois en 2008, il était peut-être déjà présent un tout petit peu avant. Et on a vu cette maladie euh, qui est apparue dans le nord-est de la France se répandre sur une grande partie du territoire français. Maintenant, ça couvre un peu plus de la moitié du territoire français. Euh, ça va de la Bretagne jusqu'au sud des Alpes à peu près. Et donc, euh, cette, cette progression est assez inexorable d'est de, en ouest euh, du fait de la dispersion du champignon par des spores tous les frênes, euh, par exemple de l'espèce, là, euh, frênes commun, Fraxinus excelsior, ne sont pas sensibles. Et heureusement, il y a entre 1 et 5% d'arbres résistants. Alors ça peut paraître très faible, ça veut dire qu'il y aura 95% à 99% des arbres qui vont mourir, par exemple dans cette parcelle, on s'en rend bien compte, il y a euh, déjà plus de 80% de, de mortalité. Et euh, néanmoins, il y a suffisamment d'arbres résistants, c'est 1 à 5% d'arbres résistants. Ils vont supporter... L'épidémie, donc ils vont survivre à l'épidémie, et puis ils vont, ils vont faire des graines, évidemment, et donc ils vont faire des petits, et euh, la génération suivante euh, sera en partie résistante.
0: Maintenant qu'on a posé les bases à propos des champignons et qu'on est avec des mycologues, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour apprendre à s'y connaître. Et comment on fait pour devenir un mycologue, c'est-à-dire un amateur qui en sait parfois plus qu'un scientifique. Il y a visiblement des rites de passage dans la
2: confrérie. Tiens, ben je vous, fais... vous voulez goûter quelque chose Ça vous dit oui. Alors attention, hein. vous n'en prenez pas beaucoup, mais vous allez avoir une, une saveur que vous ne connaissez peut-être pas. Jean-Paul Maurice vient
0: de me faire avaler un petit morceau d'un champignon en forme de coquillage rosé qui poussait sur une souche à moitié pourrie et entre nous son effet en bouche c'est quelque chose qui entre du piment, du citron et de la fumée.
2: <rire> Alors c'est une sensation particulière, d'abord ça pique, puis après la sensation c'est l'astringence. On a l'impression que sa langue se rétracte, que ses pores de langue se rétractent, qu'elle est en train de sécher votre langue. Est-ce que c'est ça que vous ressentez Tout à fait. Alors la saveur là c'est une saveur astringente où on dit aussi styptique. Et ce champignon là s'appelle Panellus stipticus. Le nom souvent est associé euh, à une qualité du champignon et le styptique c'est un synonyme d'astringent. Pour les. Ah, oh, si vous voulez, c'est une terminologie grecque, mais bon. Ça y est, vous ne le, le sentez plus de champignons ou vous le sentez encore un petit peu Vous n'avez pas d'oublié celui-là. Pour se faire une idée d'une espèce de champignon, ça c'est quelque chose que enseignait à toute l'Europe en son temps Meinhard Moser, un autrichien d'Innsbruck. Il disait Ein Pilz, kein Pilz un champignon, pas de champignons. autrement dit quand vous récoltez des champignons essayez d'en faire une petite population avec des individus qui vont être jeunes et des individus plus âgés voilà. c'est la difficulté de la mycologie ça. et beaucoup d'étudiants nous apportent toujours la même espèce toujours, des dizaines de fois C'est toujours la même. mais elle n'a pas la même allure c'est tout simplement ça en particulier avec une espèce qui s'appelle le mycène en casque
4: Sur le terrain, il y a des choses qu'on peut observer, des odeurs, qu'on peut, des odeurs, on peut goûter de temps en temps certaines espèces, ça permet aussi d'identifier. Donc là, ça nécessite quand même un apprentissage qui est long, même si les bases, on peut quand même acquérir des bases assez rapidement. Et il vaut mieux avoir de bonnes bases plutôt que de consulter une photo <rire> directement sur un livre, ça c'est trompeur. non Il faut avoir quelques bases pour arriver à cerner des genres quoi. assez rapidement. On va prendre le chemin qui est juste Dans Les champignons aussi on est un petit peu considéré comme les. Comme c'est difficile, et malgré tout, c'est difficile, il hein, faut reconnaître ce qui est. Souvent les. On ne voit pas les champignons toute l'année. Euh, donc souvent, euh, est mis à l'écart de fait. Quoi. De fait, bon ben, les champignons, il n'y a pas d'espèce protégée. Donc euh, relation avec la gestion, donc ça limite les choses. Et puis, on est souvent aussi un petit peu relégué. Enfin, on est en France, pays où euh, de consommer, on, mange, on mange les champignons. C'est souvent relégué simplement comme des objets de, enfin, de consommation. Alors que, euh, voilà, c'est juste... Euh... Alors l'idée, c'est que qu'il y ait des, des vocations aussi, parce que quand on voit aussi les sociétés mycologiques, euh, les, la moyenne d'âge, elle est quand même assez élevée. Et a, bon, les jeunes n'ont pas forcément le temps de s'investir, mais donc là, il y a toute une pente connaissance, en fait. Il y a même des... En France, c'est remarquable. Hein. Il y a des, des, mais, enfin, des, des gens voilà, des... Qui, dont c'était pas le métier, mais qui sont des spécialistes dans des groupes. Euh, c'est quand même précieux. Et là, c'est une chose aussi qu'il faudrait pouvoir euh, transmettre. Transmettre, hein, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que le, le Leben, les gens aiment bien qu'on leur raconte une belle histoire. Bon, c'est bien, c'est bien, mais c'est peut-être un peu idéalisé la nature, quoi. Euh, Voilà, les, les champignons font un réseau internet, tout va bien. Mais après, qu'est-ce qu'ils retiennent, les gens Moi, Je crois qu'il faudrait quand même qu'ils qu rentrent un peu dans le dur, qu'ils qu s'intéressent un peu aux bases, aux connaissances. Ça, ils ne savent pas forcément reconnaître en être d'un chêne, mais par contre, ils ont lu le, <rire> le bouquin. <rire> voilà, donc bon, après, ça, ça, c'est relié peut-être à des problèmes de formation. Oui, c'est un problème plus vaste. Hein. Non, mais le bouquin a suscité un intérêt. Donc c'est bien en soi, mais il ne faudrait pas que ça reste un, un, un conte. <rire> bon.
0: J'imagine que vous avez lu vous aussi le livre de Volleben, mais à mon tour, je ne peux que vous inviter à aller à la rencontre des êtres, des chênes, des mycènes en casque et des panels stiptiques dans les véritables forêts. Bien sûr, vous avez aussi tout intérêt à continuer à écouter ce podcast. Merci à Étienne Barotin, amateur de champignons, Jean-Paul Maurice et Hubert Voiry, mycologue, et Pascal Frey, chercheur à l'INRA. C'était étonnant de constater que ces organismes pourtant mystérieux mobilisent de multiples types de connaissances. La connaissance vernaculaire, la connaissance des chercheurs en sciences de la vie et bien sûr celle des membres non professionnels mais chevronnés des sociétés mycologiques. La mycologie, c'est comme une science participative qui existe depuis des lustres. Souhaitons que chacun à leur manière, il permette de mieux connaître et de mieux prendre en compte la vie cachée des champignons dans nos forêts.